0: Een contentstrategie draait om het delen van de juiste content op het juiste moment met de juiste mensen. En vervolgens natuurlijk ook om de juiste keuzes in platformen, formats en frequentie. En daarbij spelen contenttrends wel een rol. Want die kunnen je laten zien welke content de komende tijd nog beter of op een andere manier voor jou zou kunnen werken. Maar wat zijn dan de contenttrends die voor jou een rol kunnen spelen en wat kun je ermee? Dat is een onderwerp van deze aflevering van de 100% Expert-podcast. Mijn naam is Linda Krijns en als contentmarketeer help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Welke content trends verwachten we eigenlijk voor 2023? En welke van die content trends gaan voor jou een rol spelen? Want in principe ga je ze nooit allemaal gebruiken of inzetten. Content trends kunnen je ongelooflijk inspireren. En dat je dan gaat denken, oh ja, daar wil ik wat mee. Maar ze zijn natuurlijk niet altijd geschikt voor iedereen. En vaak moet je ook gewoon keuzes maken. Want je kunt nu eenmaal niet alles. Dus content trends... Ik vind ze belangrijk, maar ik neem ze soms ook met een korreltje zout. Want ze, je hoeft ze, godzijdank, niet altijd allemaal te gebruiken. Sommige kun je ook gewoon negeren of parkeren en denken van... nou, ik ga het eerst nog eens een tijdje aankijken. Maar welke contenttrends kunnen dan interessant zijn? Ik zie er een aantal en ik heb ze beschreven in een artikel dat ik voor Frankwatching schreef, dat onlangs gepubliceerd is. Maar ik wil ze hier ook nog een keer uit de doeken doen, omdat ik denk van dat ze toch wel belangrijk zijn. En in de vorige aflevering ging het heel erg over de contentstrategie en hoe je die vertaalt naar een strategische contentplanning. En daar spelen die trends wel een beetje een rol. Want sommige contenttrends kunnen het maken en bedenken van content toch wel een stuk makkelijker voor je maken. En dat is altijd handig en welkom, zou ik zeggen. En voordat je het over de echte marketing-achtige contenttrends gaat hebben... denk ik dat we het toch eerst over iets anders moeten hebben. En dat is de voortdurende dreiging en praatjes over een recessie. Dat is niet echt een contenttrend, maar in mijn ogen wel iets wat er komend jaar toe gaat doen... En zeker als je met content voor 2023 aan de slag gaat. Want je kunt bijna niet om de groeiende media-aandacht voor zo'n dreigende recessie heen. En ook niet om alle nieuwsberichten die het voortdurend hebben over de stijgende kosten van zo'n beetje alles. Want iedereen heeft daarmee te maken. Iedereen ziet in de supermarkt dat sommige dingen 30, 40, 50 procent duurder zijn geworden. En je merkt dat ook bij allerlei diensten die je afneemt. B2B merk je dat ook als jij als bedrijf inkoopt, alles is duurder geworden. Die praatjes over recessies en of je nou doorgaat of niet, maakt niet uit, maar het feit dat er zo over gesproken wordt, het feit dat we allemaal zien dat alles zoveel duurder wordt, dat maakt consumenten en bedrijven extra onzeker over de toekomst. En je kunt er donder op zeggen dat dat hun gedrag beïnvloedt en dat het ook invloed heeft op de content die ze nodig hebben. Dus wat ik zeker zou doen op het moment dat je met je content voor 2023 aan de slag gaat, dat is ook naar de content trends kijken die ik zo meteen ga benoemen, maar zeker ook onderzoeken wat die dreiging, wat die somberheid, al die negatieve berichten nou betekenen voor jouw doelgroep en wat ze betekenen voor de klantreis die je doelgroep doorloopt. Kijk... Of en hoe je daarop in kunt spelen of op in moet spelen met nieuwe content of met bestaande content die je daarvoor mogelijk wat aanpast of aanvult. Maar goed, ik ben een beetje aan het preken en ik hou er niet van om op een preekstoel te zitten. Dus laten we overgaan naar de leukere onderwerpen zoals nieuwe content trends voor 2023. En ik vrees dat ik toch weer moet beginnen met de negatieve, aha, want er zijn heel veel twijfels over social media marketing. En die hoor en die zie ik op heel veel plekken terugkomen. Want ondernemers, marketeers en social media experts lijken allemaal steeds somber te worden over de effectiviteit van social media marketing. Ze hebben te maken met teruglopend bereik, met alsmaar wisselende algoritmes, met stijgende advertentiekosten, toenemende onduidelijkheid over wat nog, wat nog wel werkt en wat minder werkt of wat ineens weer goed werkt. En daar komt nog bij dat een bedrijf als Meta af en toe flink bezig is om accounts zomaar te schorsen. Waarbij mensen zeggen van ja verdorie, mijn pagina is weg, mijn account is weg, ik kan niet meer adverteren. En er zijn geen mensen, er is geen helpdesk aan wie ik duidelijk kan maken dat dat ten onrechte is gebeurd. En of dat nou echt ten onrechte is of niet, ik geloof eerlijk gezegd wel dat er een heleboel accounts geschorst zijn waar er geen aanleiding van is. Maar er zit geen mens aan de andere kant. Meta kan het gewoon niet bommen wat het ons allemaal aandoet. Dat en die algoritmes en die onzekerheid over nou wat nou wel werkt... dat maakt dat steeds meer bedrijven extra goed gaan kijken... naar de plek van social media binnen hun contentstrategie. En ik raad jou aan om dat ook te doen. Ik moet zeggen, die onzekerheid en die onvrede kan besmettelijk zijn. Dus probeer zeker de lichtpunten te ontdekken in wat social media voor jou doet. En misschien zeg je wel van ja... Ik zie het als een kwaad, maar ook als een noodzakelijk kwaad. Maar kijk in dat opzicht dan vooral nog een keer naar de conversie van wat social media je opleveren. Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Kijk naar de conversie en kijk naar wat social media je opleveren aan bijvoorbeeld naamsbekendheid of reputatie of merklading. En kijk ook naar de inspanning die daarvoor nodig is. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Is het rendement wat je hebt van social media berichten nog wel in verhouding tot de inspanning die je moet leveren? Want het kan best een wissel trekken op je tijd en op je middelen en op je budget om steeds maar nieuwe content voor social media te maken. Het is een soort cookie monster waar eindeloos dingen in gaan. en het kost gewoon heel veel inspanningen. En je wil wel weten dat die inspanningen zich op de een of andere manier ook terugbetalen. Anders wordt het wel heel erg vervelend. En wat dat betreft is het ook goed om meerdere keren per jaar te kijken naar alle contentkeuzes en formatkeuzes die je maakt. Om ze, als het even kan, naast recent onderzoek te leggen en een blog op mijn website en de blogs op Watching kunnen je daar heel erg bij helpen om daar uh, uh, goed van op de hoogte te blijven. Zodat je kunt zien van hey, welke verschuivingen zijn er en welke verschuivingen zijn voor mij raadzaam. En we zien ook heel veel dingen veranderen op social media. Dat brengt me ook op. Trends En de eerste twee die ik zo meteen wil noemen, dat zijn zero-click content en de tweede is entertainende content. Zero-click content, wat is het? Nou ja, de naam zegt het eigenlijk al. Het is content waar geen linkjes in zitten waar je op moet klikken. En we weten allemaal al een tijdje dat bijna alle social media, behalve Pinterest, uh, berichten zonder links het voordeel geven. Berichten met links doen het gewoon heel veel slechter dan berichten zonder links. Een lager bereik, lagere interactie en lager rendement. Dat wil overigens niet zeggen dat je nooit meer berichten met links moet plaatsen. Maar het betekent wel dat zero-click content in opkomst is. En dat vraagt ook om een ander vertrekpunt als je content maakt. Want je moet andere content maken. Je moet content maken die op zichzelf al heel veel waarde biedt. Dus intrinsieke waarde in zich heeft. Of je maakt content die heel erg gericht is op interactie. En met die laatste kun je heel goed je bereik vergroten... en daarmee je zichtbaarheid en je naamsbekendheid vergroten... en je merk en reputatie laden. En die content die op zichzelf staand intrinsieke waarde heeft... zonder kliks, zonder links... Dat is de content die heel erg kan bijdragen aan jouw reputatie als expert of als kennisleider. Dus er is zeker een plek voor in je contentmix om zero-click content in te gaan zetten. En ja, dat kan op heel veel manieren. Dat kan op met een video waarin je gewoon een goed verhaal doet. Het kan met een LinkedIn-artikel waar verder geen linkjes in staan. Je kunt op LinkedIn ook bladerbare documenten gebruiken. Je kunt natuurlijk gewoon wat langere berichten schrijven... al door niet voorzien van video of beeld waar je je punt in maakt. Maar het is wel een beetje tegendraad aan de natuur van, van marketing om content te maken zonder dat daar nou een link of een call to action staat... naar iets wat buiten het social media platform verwijst. Maar vergis je niet, dit gaat echt verder dan alleen maar social media. Ook Google benoemt steeds meer dingen in de zoekresultaten... waarbij jouw site wel genoemd staat en een beeld staat... maar waar, waar Google bijvoorbeeld al de belangrijkste kern uitgehaald heeft... zodat mensen op de pagina met zoekresultaten al kunnen zien wat daar staat... En dus ook niet meer naar je site doorklikken. En op YouTube geldt ook dat YouTube mensen ook graag op dat platform wil houden. Dus liever heeft dat jouw video verwijst naar gerelateerde video's... dan dat het verwijst naar je website. Zero-click content. Ik denk dat als we ons daar allemaal veel bewuster van gaan worden... en het veel meer gaan inzetten, dat het een hele grote vlug gaat hebben... omdat het gewoon werkt. En ik noemde net al even die andere vorm van content op social media is entertainende content. En ik denk dat we allemaal wel gezien hebben dat TikTok het afgelopen jaar echt explosief gegroeid is. En heus niet alleen onder jongeren. Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik nog heel veel ondernemers en bedrijven echt hoor zeggen van ja hallo. Ik ga echt niet zakelijk op TikTok. Dat doen mensen toch van die leuke dansjes. Dat past helemaal niet bij mijn bedrijf. En toch zie je dat verkeerd. TikTok is een entertainment platform. En van zichzelf zegt het ook. Wij zijn een entertainment platform en geen social media platform. En het feit dat zoveel mensen hun plezier halen op TikTok. Geeft ook aan dat een heleboel mensen zitten te wachten op entertainende content. En het zou zonde zijn als je daar geen rekening mee houdt. In de hele contentmix die je de komende tijd gaat maken. Probeer daarin echt meer te entertainen. En dan bedoel ik niet dat je je op een gekunstelde manier uh, grappiger of leuker gaat voordoen dan je bent. Maar wel dat je het op een speelse en, en een meer inspirerende manier kan brengen. TikTok bedient zich van de zogenaamde short-form video's. Hele korte video's in een staand format. En het leuke is dat als je zo'n format gebruikt, dan kun je dat natuurlijk niet alleen op TikTok uh, inzetten. Maar die entertainende formule die werkt ook heel erg goed op Instagram, op Facebook. En ook op LinkedIn en trouwens ook op YouTube. Dus het mooie is dat als je overstapt op uh, die staande korte video's die ook entertainend of inspirerend zijn, dat je ze ook op heel veel platformen in kunt zetten. Want content hergebruiken en dat slim doen, dat is een trend die er al tijden is. En ja, dat levert zoveel voordelen op, die zal ook niet weggaan. En wat dat betreft vind ik het dus ook niet echt een trend meer. Wat ik ook zie veranderen in content, is dat ik meer content zie die eigenlijk um, directe sales nastreeft. Wat we vaak gewend waren met content, is dat die vooral dienstbaar moest zijn en dat die waarde moest bieden. Ja, en Dat is mooi, maar wat levert je dat aan de, onderaan de streep nou uiteindelijk precies op? Je kunt met behulpzame content zeker meer verkeer trekken naar je website... Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat je omzetcijfers dan ook meteen gaan groeien. En wat mij echt de laatste maanden opvalt, is dat ik steeds meer zie dat een deel van de content die bedrijven maken gericht is op directe omzet. En dat zie je op verschillende manieren tot uitdrukking komen. Bijvoorbeeld doordat mensen zich van hele korte funnels gaan bedienen van eigenlijk maar één of twee stappen. Ze, en dat is prima, want een deel van de mensen wil ook meteen kopen. Die hoeft niet vijf, een, een serie van vijf of acht of nog meer mails te hebben met steeds weer nieuwe argumenten en leuke dingetjes. En die korte funnels die, die springen daarop in. Wat ik ook steeds meer zie is dat bedrijven, als je het dan hebt ook over social media marketing, uh, veel meer op DM's gaan zitten, persoonlijke berichten maar ook op persoonlijke maatwerkmails. en ook op persoonlijke voice- en videoboodschappen. En natuurlijk ga je dat niet doen voor een kammetje wat je voor 2 euro verkoopt, maar voor een deel van de producten of diensten kan dat echt interessant zijn om daar wat maatwerk aan te koppelen, waarbij je een deel natuurlijk wel kunt structureren. Je kunt een aantal mails, DM's van tevoren klaarzetten en vervolgens kijken, oh, ik gebruik nu die en ik pas hem hier of daar even aan en dan is die maatwerk. En dan gaat hij naar de desbetreffende geïnteresseerde persoon of bedrijf toe. Je ziet ook steeds meer e-commerce content op social media komen. Je kunt overal shoppen en op een knop drukken. En het product wat in beeld komt ook meteen aanschaffen. En wat je ook ziet is dat er steeds meer live video gebeurt. Waarin ook direct verkocht wordt. Dus er komt meer content met die focus op snelle sales. En dat is natuurlijk financieel heel aantrekkelijk. Je ziet ook meteen resultaat van je content. Of niet. En dat betekent dat je ook dan meteen aanpassingen kunt doen. Dus die content gericht op snelle sales. Ja, dit klinkt misschien een beetje reclameachtig. Maar het heeft ook heel veel nuttige waarde in zich. En ik denk dat het zeker de moeite is om daar eens over na te denken. Wat we ook zien. En ik heb het volgens mij vorig jaar in een ander artikel ook al een keer benoemd als trend. Is dat we steeds meer AI zien. En de inzet van AI bij het maken, bewerken en zelfs het manipuleren van content wordt ook steeds geaccepteerder en steeds laagdrempeliger. En het voorziet je ook van heel veel gemak. Want AI helpt je bijvoorbeeld bij het maken van transcripties van podcasts of video's. Of helpt je bij het automatisch ondertitelen van video. Het kan je ook helpen bij het schrijven van artikelen of bij het schrijven van korte kopies zoals bondige en, en aantrekkelijke advertenties. AI kan je ook helpen bij het creëren van allerlei visuals, video's, maar ook bij audiocontent. Het is mogelijk om je stem op te nemen en vervolgens kun je met AI daarna een geschreven tekst uploaden die naar de stem wordt omgezet. Dat scheelt gewoon zelf je podcast inspreken. Ik blijf het lekker zelf doen. Maar dat zeg ik nu. Wie weet zit ik daar over een aantal jaren wel anders in. Of ben ik dan ineens helemaal old school als ik dat nog doe. Maar ik geloof wel dat wij zelf als mensen er wel meer gevoel in kunnen leggen. Dus voor een podcast vind ik het niet zo handig. Maar ik zie wel hele leuke dingen gebeuren bij het creëren van hele gave visuals met AI. Bij het maken van korte video's met AI. En ja, je bent eigenlijk een beetje suf bezig. Als je niet kijkt wat het voor jou kan betekenen. Het is echt een hele grote facilitator bij het maken van content in andere vormen dan je tot nu toe gewend bent. En het kan ook dingen die je tot nu toe niet gebruikte nu wel binnen je bereik brengen. Dus dat vind ik ook het mooie van AI. Nou ja, je luistert naar een podcast. En podcasts zullen komend jaar nog steeds aan populariteit gaan winnen. Het aantal podcastluisteraars blijft echt maar groeien. Dat doet het al een aantal jaren. Maar in 2022 is het echt al gestegen naar 6,9 miljoen luisteraars. En dan heb je het dus over de helft van alle Nederlanders boven de 18. En ook de intensiteit waarop mensen luisteren is gestegen. Want mensen luisteren vaker en langer. Ja, en ik kan niet anders zeggen dan dat die trend door gaat zetten in 2023... En ik ben niet de enige die dat zegt. Ik sprak met Simone Snatersen. Zij is bekend als de podcastvrouw. Ze is podcastcoach. Maar ook jurylid van de jaarlijkse Dutch Podcast Awards. En zij voorspelde verschillende nieuwe podcasttrends. Naast de toenemende populariteit. Wat we bijvoorbeeld gaan zien. Is dat we straks een nog mooiere luisterervaring gaan krijgen dankzij 8D-geluid. En dat is vergelijkbaar met het geluid dat je in een bioscoop hoort. Dus je hoort dat helemaal om je heen en je kunt beweging creëren, voor, achter, naast je. Het is nog, nu nog niet door, weggelegd voor de doorsnee-podcastmaker, maar je kan er donder op zeggen dat dat soort trends eh, qua techniek steeds laagdrempeliger worden. Dus wie weet hoor je mijn podcast over een jaar ook wel in 8D-geluid of al ietsje later. En daarnaast ziet Simone ook dat er luisterparties in opkomst zijn. En dat is wel een hele leuke mix van verschillende soorten content. Want bij een luisterparty gaan grote groepen mensen samen naar een podcast luisteren. Of naar een podcast opname. En dat kan in een theater bijvoorbeeld. Waardoor er een hele andere beleving, een theaterbeleving rondom podcast ontstaat. Dat is natuurlijk ook wel heel gaaf. En dan krijg je ook weer iets heel anders. En als je dat doortrekt waar je nu bijvoorbeeld uh, presentaties voor klanten of potentiële klanten organiseert, zou je dat misschien ook rondom een podcast kunnen doen. Ik vind het interessant om daarover na te denken, te kijken van, oké, okay, maar hoe kun je daar dan mee spelen met zo'n nieuwe trend rondom podcast en wat kan het voor mij betekenen? Wat, wat Simone Snatussen ook verwacht, is dat podcasts steeds vaker toegevoegd gaan worden als een soort extra bij andere content. En dat zie je nu dus al gebeuren bij managementboeken dan kun je soms ook daar een, een podcast bij krijgen of bijkopen als een soort bundel... Uh, waarbij bijvoorbeeld de, de schrijver nog dieper ingaat op bepaalde elementen uit het boek... of nog allerlei mensen interviewt over elementen uit het boek... en waardoor die podcast een verrijking is van bestaande content. En wat ik leuk vind is dat Simone eigenlijk ook voorspelt dat het zomaar zou kunnen... dat Storytell, managementboek of andere vergelijkbare partijen straks ook podcast in hun businessmodel gaan opnemen. Zodat je het daar ook af kan nemen. Ik ben benieuwd. Het is altijd leuk om dat soort voorspellingen te doen. En om te zien of ze uitkomen. En ik denk dat podcasten echt een hele mooie vorm is om aan je contentpalet voor 2023 gaan, gaan toe te voegen. Dus dit, dit zijn een aantal dingen die ik, uh, die ik tegenkom. Entertainende content. content zonder linkjes naar je website. Content die zich focust op snelle sales. De explosieve groei ook van AI die je kan helpen om andere en nog gavere content te maken. En de opkomst van podcasts. En dat roept altijd de vraag op van ja, wat doe je er precies mee? Ga je erop inspelen of laat je een trend uit? aan je voorbij gaan. Want het is zo ontzettend gemakkelijk... Om, om enthousiast te worden van nieuwe content trends. Ik noemde dat net al even... het uh, shiny new object syndroom... in heel slecht Nederlands. En dat is gevaarlijk. Want het kan echt een valkuil zijn. Dus wat dat betreft raad ik je altijd aan... om eerst je eigen marketingdoelen... en je eigen contentstrategie... als uitgangspunt te nemen. En om vervolgens... van alle content trends die er overal genoemd worden... te kijken wat die daaraan bij kunnen dragen. En hoe dat je eventueel kan faciliteren om sneller tot meer rendement te komen. En wat wel leuk is, is om in elk geval, ook als je in eerste instantie denkt... Nou ja, nou ja, leuke trends, maar tot nu toe gaat het ook goed, dus ik ga door op de ingeslagen weg. Kijk dan toch of je met één of twee trends al wat meer kan experimenteren. Want daarmee ontdek je toch weer nieuwe mogelijkheden... Benut je nieuwe contentkansen, maar vooral voorkom je ook dat je misschien te laat ergens instapt of iets te laat gaat benutten. En uh, ja, de, de, de angst om iets mis te lopen is natuurlijk ook reëel en dat kan ook zo, maar want het gaat allemaal heel snel en je wil ook wel uitstralen dat je van deze tijd bent en met je tijd meegaat. Dat hoort toch ook wel bij een expertstatus of bij een status als kennisleider of thought leader. Dus je hoeft niet in te spelen op content trends. Maar sommige, zoals AI kunnen je het leven wel heel veel gemakkelijker maken. En snelle sales content kan ook echt een leuke boost voor je omzet zijn. Dus er zitten heel veel voordelen aan. Maar kijk echt wat er bij jouw marketingdoelen en bij jouw contentstrategie past. En welke van die trends nou het meest in aanmerking komt om toch eens een keer te gaan inzetten. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien... tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken... Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.